0: Всем привет! На связи Валя. Сегодня будем говорить после некоторого перерыва про такую актуальную тему, как психотерапия. Well, погнали! Мой самый первый опыт психотерапии был связан с походом на групповую терапию, когда мне было лет 19. Мы ходили с моей школьной подругой, и в тот момент у меня очень четко сложилось ощущение, что я знаю и могу себе помочь куда сильнее и больше, чем тот специалист. Нет, ни в коем случае я не обесцениваю действия этого специалиста, наоборот, я знаю, что она достаточно долго помогала. Моей школьной подруге просто в тот момент психотерапия была не для меня. Вообще я считаю, что до 22 лет все было вокруг настолько розовым, классным призрачным и каким-то далеким, что совсем я действительно могла справляться сама. Но впоследствии, после жизни в Америке, после расставания с различными людьми в своей жизни, в том числе и дружескими отношениями, в том числе и романтическими, плюс после смены работ, жестких выгораний и так далее, я поняла, что все же, все же психотерапия мне нужна. Еще несколько лет назад я задалась вопросом поиска специалиста для того, чтобы понять, что со мной не так. Эмоциональные качели, постоянное выгорание, неумение сидеть на одном месте. Был какой-то год, когда я ездила из города в город, путешествовала и не могла провести ни один месяц без того, чтобы куда-нибудь не улететь. Я успела пожить в США, в Крыму, в Москве, в Петербурге, в Волгограде, в Петербурге, и все это было буквально за несколько месяцев подряд. И мне казалось, что со мной что-то не так. И именно это желание убежать — от самой себя и стала первым звоночком к тому, что я захотела пойти на психотерапию в 2018 году. Стоит заметить, что тогда еще не было коронавируса, тогда не было никаких геополитических ситуаций, жизнь казалась достаточно размеренной и спокойной, и все равно что-то, что-то сильно свербило внутри. Конечно, в тот момент я не нашла специалиста по некоторым причинам. Во-первых, я не понимала, где искать. Есть одно преимущество текущих реалий, Найти психотерапевта, псих... э, психолога, психиатра стало гораздо проще. Онлайн-сервисы, как Зигмунд, Ясно, кажется, Буду и так далее предоставляют широкий спектр услуг. Но еще несколько лет назад казалось, что это такие дебри проще было сходить в запретный лес, найти там подосиновик это было мое мнение. И все же я понимаю, что значит мне не особо сильно хотелось то пойти и начать что-то менять и ковыряться в себе. В целом, роль психотерапии на тот момент выполняли походы с друзьями в бары, какие-то отношения, планы на будущее, но все изменил 2020 год коронавирус. Мы остались сидеть на карантине в своих маленьких квартирках абсолютно непонятное неопределенное будущее. И тогда я подумала второй раз: Дэм, нужно что-то делать, нужно что-то менять постоянные мысли, которые перебегали с одного полюса на другой, постоянное желание что-то изменить и так далее. Сложно было все это контролировать, но я продолжала. Я продолжала терпеть и думать, «Окей, ладно, сейчас мы попробуем сами все разрулить». И, конечно же, что я сделала? Правильно. Я собирала вещи и уезжала в какие-нибудь города на несколько дней, просто чтобы убежать от собственных мыслей и от самой себя. В итоге в психотерапию я пришла с достаточно осознанным запросом уже в декабре прошлого года то есть через пару месяцев с моим психотерапевтом у нас будет целый год психотерапевтической совместной жизни. Мне кажется, это самые долгие мои отношения, и это сейчас не шутка. В целом, я понимаю, что основным катализатором стало вновь банкротство компании, которая не могла выплачивать нам заработную плату. В определенный момент, по счастливейшей случайности, психотерапевт сам пришел ко мне в руки, назовем это так. Мой бывший тимлид, с которым мы обсуждали нашу общую работу, просто сказал, слушай, у меня есть психотерапевт, с которым я занимаюсь, хочешь, ты тоже? Здесь очень важно понимать, что специалисты не могут заниматься лечением родственников, близких друзей или же очень близких партнеров, только если это не семейная терапия. Если человек специалист, будь то психиатр, психолог, психотерапевт будет заниматься непосредственно исследованием очень близких людей, к сожалению, это может не дать действительно наглядные результаты и достоверные результаты. Поэтому всегда говорят, что если у тебя есть психолог, к сожалению, ты не можешь рекомендовать его своим друзьям. И я понимаю, почему, и я понимаю, насколько действительно психология повышает уровень жизни. Меня всегда удивлял концепт, когда люди взрослого поколения, в том числе мои родители, крутят пальцем у виска и говорят, что психотерапия зачем? Ты сам разобраться не можешь, глупости какие, зачем тебе туда идти? Или же говорят, что ну что, один раз сходила, все нормально, все уладилось. Так это не работает. Я всегда считаю, что психотерапия работает хорошо и качественно только в долгий срок. Я отношусь к этому явлению непосредственно как к формату походу к врачу. Только к хлору мы можем сходить пару раз, к хирургу также пару раз. Возможно, наблюдаться круглый год, например, у гинеколога или у уролога. И психотерапия примерно то же самое. Это постоянное, долгоиграющее наблюдение за процессами ментального, морального, душевного состояния, еще и физического. Например, мой поход к психиатру в июне этого года больше напоминал разговор с терапевтом. Но в целом это было достаточно интересно, об этом я расскажу как-нибудь позже. Так где сейчас искать хорошего специалиста? Во-первых, по рекомендациям. Во-вторых, если у вас кто-то из друзей уже занимается с психотерапевтом, психологом можно прийти и сказать, слушай, пожалуйста, спросил своего специалиста какие-нибудь контакты или рекомендации. У меня вот такой-то запрос. Необходимо перед тем, как все же идти в терапию, сформулировать какой-то запрос. На мой взгляд, просто прийти и переложить ответственность на другого человека фразой «Ну, я пришел, но сами тут спросите меня, сами поймите, в чем моя боль». Это абсолютно глупо и низко. Искать терапевта можно на онлайн-сервисах, уточнить какие-нибудь рекомендации. И я даже знаю случаи, когда люди приходят в поликлинику по месту жительства, и невролог предоставляет им контакты действительно хороших специалистов. Но здесь, как вы понимаете, раз на раз не приходится. Что нужно сделать, прежде чем искать специалиста? Понимать свой запрос. Понимать, зачем вам нужна терапия, что вы хотите проработать. И здесь, наверное, очень интересно, что я бы это обозвала первичным запросом. Например, когда компания обанкротилась, все мы сидели и думали, «Ну вот, ну куда мы теперь пойдем?» Мы продолжали работать и ходить в офис. Доходило до абсурда, что мы скидывались, чтобы привезли воду в офис питьевую, мы скидывались деньгами на новогодний корпоратив, чтобы хоть как-то это все отпраздновать. Хотя раньше это оплачивала компания, и я понимаю, что настали трудные времена, и 20 лет назад наши родители тоже скидывались на новогодние корпоративы. Но кажется, что если в компании кризис, то лучше отказаться от офиса, отправить всех на удаленку и заплатить хоть что-то, хоть какие-то деньги, но да ладно, не мне осуждать то, что происходило там. И в целом я пришла на терапию с запросом, что «я очень хочу уволиться, но не могу». «Я хочу уволиться, но вот эта парадигма, что мы все команда, мы пройдем через это вместе, потом будет классно и хорошо и легко, и сейчас просто нужно поднапрячься, ходить в офис» и так далее, эта парадигма меня не отпускала. Я была руководителем своего маленького отдельчика, и каждый раз думала «блин, ну вот если я уйду, что будет с ними?» Ну вот я не могу уйти, ну вот эти котята, ну куда я их дену? Ну я не могу. Моя персональная ответственность передавливала чувство здравого смысла. И буквально двух занятий мне хватило, чтобы собраться силами, прийти к своему директору и сказать, я увольняюсь. Все произошло реально в течение двух недель. Проработка этого запроса. После этого проработка собственного преодоления того, как прийти к директору. Поиск работы офер работы, и затем фраза «Слушай, я увольняюсь. Две недели». Конечно, это не означает, что я сразу же прекратила работу с психотерапевтом, наоборот, мы продолжаем ее до сих пор, и каждый раз я удивляюсь чему-то, что мы открываем. Каждый раз я удивляюсь каким-то пунктам, которые нам есть что обсудить и рассмотреть, как можно улучшить ту или иную сферу жизни. Поэтому, когда я говорю про первичный запрос – первичный вопрос, который хочется задать специалисту, я имею в виду, именно с чего вы начнете этот первый шаг. Психотерапия дело не дешевое, скажу я вам так. В регионах цены разнятся, в Москве и Петербурге тоже доходят до 5-7 тысяч рублей за сессию. И здесь я не могу давать никаких рекомендаций, тем более разглашать, сколько я плачу своему специалисту. В целом, я знаю примеры, когда люди занимались с психологами, например, онлайн, с психологами из регионов, у кого ставка немного пониже, ну или наоборот, ходили на очные сессии в Петербурге и в Москве, и тем самым платили выше. Так как я занимаюсь со своим психотерапевтом онлайн, у меня никогда не было формата, как в кино, сесть на диванчик, мне зададут вопрос, вы хотите об этом поговорить, выпить чуть-чуть кофе и начать. И здесь, наверное, стоит рассказать, как я оказалась у психиатра. Про психиатра, я думаю, это будет абсолютно отдельный разговор, потому что это был такой настолько гейм changing experience, что я могу говорить про, про это очень долго. После того, как я уволилась из старой компании в январе, потихоньку мы начали прорабатывать детские травмы, отношения с родителями, отношения с мамой, которая очень интересный в кавычках человек. Достаточно много времени заняло именно это. Понять, что я взрослый человек, оторваться от родителей и начать заниматься своими делами. Сюда же наложились геополитические обстоятельства. Я напомню, что мой день рождения 26 февраля, через два дня после начала всего, простите, пиздеца, я сидела в номере отеля, потому что я не хотела праздновать дома. И разговаривала со своим психотерапевтом, и просто не могла понять, что происходит. Сейчас я понимаю, насколько я благодарна тому опыту, потому что, например, вторая волна эмиграции очень сильно помогает мне именно то состояние, которое я уже когда-то там прожила. Но в целом сейчас не про это. За полгода было приработано достаточно много всего, что мне показалось, что, ну блин, ну вот мы работаем, а лучше мне не становится. У меня оставались перепады настроения, у меня оставалось какое-то предастеричное состояние, когда сегодня я хочу одно, завтра другое. У меня сохранялись приступы одиночества. Мне казалось, что что-то не так на уровне моей головы. Объясню. Непосредственно поход к психиатру я хотела приурочить к тому, чтобы он проверил, есть ли у меня отклонение в нарушениях в моем мозгу, и сообщил бы, требуются мне, например, антидепрессанты или нет. Мне казалось, что мое состояние... Регулирую не я сама, а непосредственно те самые нейрончики в моей голове, ну и плюс гормоны, которые есть в каждом из нас. И в конце мая я думала, что все, психотерапия прекратила мне помогать, нам больше нечего обсуждать, лучше мне не становится. Я практически слезно просила у своего психотерапевта контакты психиатра. Конечно же, она сказала, что со мной все в порядке, но нет, я не могла уйти, не добившись какого-то ответа с точки зрения стороннего человека. И мне порекомендовали несколько психиатров в Петербурге. И вот тогда я пришла на прием к психиатру. Это был конец мая, начало июня. В Петербурге шел дождь. Он принимает недалеко от Эрмитажа в бизнес-центре, в своем кабинете, на диванчике. Я пришла после дождя в толстовке с цитатой Оксимирона если окружающему блядству сопротивляться, то не с печальным лицом. И я поняла, что у нас случился матч. Мы абсолютно прекрасно поговорили. Психиатр на заключении нашего разговора сделал вывод, что у меня нет никаких психиатрических заболеваний, но в каждом разговоре всегда есть но. У меня нет никаких психиатрических заболеваний, но если я буду продолжать заниматься тем, чем я занималась до похода к психиатру, то уже через год мы встретимся, и тогда уже будет от клинической депрессии заканчивая чем-то более серьезным, более серьезными расстройствами. Я думаю, что я расскажу про это подробнее чуть-чуть попозже. Но в целом в тот момент меня очень обрадовало непосредственно заключение, что все мои нейроны на своем месте. И все, что я делаю, это сама себя накручиваю в этой ситуации. И притягиваю за уши то, чего нет. Раскручиваю свое эмоциональное состояние просто потому, что так веселее жить. Фраза, которую я вынесла с той сессии, что так, как раньше было, уже не будет. И каждый раз, я серьезно, каждый раз эта фраза настолько сильно меня поддерживает и подбадривает в текущие времена. Я каждый раз думаю, что дем, так как было, уже не будет. И в плохом ключе, и в хорошем. Если произошло что-то плохое, я думаю, дэм, нет, все, классно. Так уже не произойдет больше. Ничего такого не повторится, я не переживу еще раз эти эмоции. И наоборот, если было что-то хорошее, я понимаю, что так как это произошло, вновь не получится. И нужно просто жить с открытыми глазами, с открытым сердцем этому миру и ждать чего-то еще, что придет в твою жизнь, и идти навстречу этим каким-то пунктикам, приходящим в нашу жизнь. Сюда же я добавлю вторую фразу, что психотерапия не только повышает качество жизни, но психотерапия в целом — это про принятие ответственности на себя. Еще год назад, когда я пришла в психотерапию, мне казалось, что вот сейчас я буду разговаривать с человеком, который своими методами направит меня и непосредственно покажет мне, как классно жить — как хорошо, покажет мне, куда мне нужно двигаться и так далее. Но на самом деле только я сама могу взять ответственность за свои поступки, взять ответственность, что это я там где-то накосячила, взять ответственность на себя и дальше идти. И вот только сейчас, практически год спустя после начала психотерапии, я понимаю, насколько это интересно. Казалось бы, вокруг пиздец, геополитическая ситуация, все разъезжаются. Нужно снова что-то продавать, паковать вещи, что-то куда-то думать. Нужно думать про надвигающийся экономический кризис. Вокруг умирают люди. А я сижу сейчас и веселым голосом говорю, что брать ответственность на себя – это круто. Дэм, да. Абсолютно да. Ответственность – это такая штука, которая может завести нас в самые невероятные неопознанные уголки этой планеты – я вспоминаю свое состояние в США, когда я подходила к каждому человеку и говорила like Hi, I'm Vella, I'm a newcomer here, like, let's go out. И мне было действительно круто и интересно. И это, я считаю, до сих пор одним из самых больших примеров принятия ответственности на себя в своей жизни. Принятие ответственности — это понимание, что каждый мой поступок сейчас, даже если он самый маленький, самый мизерный, может аукнуться мне где-то в будущем. Или наоборот, мои поступки — и поведение из прошлого может оукнуться мне также где-то в будущем или уже в настоящем. И когда я стала воспринимать принятие ответственности как веселый и забавный квест, когда я стала это воспринимать никак, «Господи, что еще жизнь нам предложит?», а наоборот, сколько всего еще есть и сколько всего еще можно вывести, и психотерапия дает реальные инструменты того, как это вывести. Именно когда я это поняла, жить стало гораздо легче. Одна из последних сессий с психотерапевтом была настолько прекрасной, на которой я сама обсуждала, как все те инструменты, которые мне предложил мой специалист, я применила в жизни, и в каких пунктах стало действительно классно и хорошо и легко. Важный момент. Ни один специалист не даст конкретного ответа на какой-либо ваш вопрос. Специалист будет использовать различные техники, методики и инструменты, чтобы показать уже какой-то ответ, который есть в вашей голове или к которому вы уже когда-то пришли. Очень любопытный и интересный момент. Достаточно долго играющая история с Америкой для меня не закрыта. Достаточно много мы обсуждали с психотерапевтом историю, что я не знаю, уезжать мне или нет, я не знаю, я не могу сделать выбор. С одной стороны, Америка... «Мороженое», «Страна», «Классно», «Я» и прочее. А с другой стороны, «Ну как же, ну Питер», «Россия», «Матушка», вот, и так далее. Это просто один из примеров. И, конечно же, мой психотерапевт не может от нее ответ на вопрос «Уезжать мне или нет?». Но в процессе некоторых инструментов и техник, которые она использовала, мы пришли к выводу, что выбор я уже давно сделала. И выбор был сделан еще до начала этого разговора. И это «Я к чему?» к тому, что специалист непосредственно не сможет вам дать ответ на какой-то вопрос. Он сможет только направить, чтобы, проанализировав собственные действия и собственные мысли, вы сами пришли к какому-то выводу. Одним из самых фундаментальных выводов о психотерапии для меня является удивление, сколько всего происходит в человеческой голове, в человеческой душе, сколько всего мы можем вывести именно в понимая, как работать какими инструментами самими собой. Классно лежать на диване и ни о чем не думать, но так мы ничего не проработаем. Даже если мы возьмем дневник и будем писать туда каждый день, это уже будет частью психотерапевтической сессии, психотерапевтического опыта. И god damn, это не требует огромного количества денег на самом деле. Я поняла, что если что-то свербит, скребет, царапается внутри... Ни в коем случае это нельзя заглушать. И сейчас я понимаю, что сколько еще всего интересного мне есть, что обсудить, разобрать, рассказать. Например, предпоследняя сессия была абсолютно прекрасной, я ее упомянула, на которой я рассказывала, как эти инструменты улучшили качество моей жизни. И последняя сессия была абсолютно ужасной, где мне хотелось захлопнуть крышку ноутбука и сказать, все, больше не буду. До свидания. И я плакала весь час просто в три ручья, потому что, потому что больно, потому что ковырнула, потому что понимаю, как сильно человек может уничтожать себя какое-то определенное количество времени. В общем, в общем и целом, если быть точнее, в общем и целом, психотерапия прекрасный инструмент повышения уровня жизни, долгий, интересный, возможно в купе с со спортом, с медитациями, с массажем, с заботой о себе это может дать еще больший результат. Здесь каждый сам выбирает для себя, но одно я знаю точно. Психотерапия лично для меня действительно повышает уровень жизни и те инструменты, которые есть и которыми я умею, уже владею. Повысили то, кем я являюсь просто на какой-то новый абсолютно левел. Из девчонки, которая пришла с запросом М -м, «Я не могу уволиться, ну как же?» Как же мой отдел, как же они там без меня? Сейчас я являюсь человеком, который говорит, господи, вообще, позвонить кому-то незнакомому? Давайте позвоню. Так, нужно пойти с кем-то разобраться? Давайте, разберусь. Это не отменяет того, что я все еще не научилась действительно просить помощи у людей, но прогресс заметен. Прогресс заметен даже со стороны, даже окружающим меня людям. Поэтому, ребята, дерзайте, Главное найти своего специалиста, быть готовым к тому, что, возможно, это займет ни один день, ни одну неделю это как с хорошим врачом на примере стоматологов. Все мы находим своего стоматолога и ходим только к нему, да? Хотя стоматологи по факту выполняют все одно и то же. Здесь то же самое. Поэтому я желаю ментального здоровья во-первых. Во-вторых, найти своего специалиста или же работающие для вас инструменты поддержания собственного духа. В общем. Всем peace и увидимся, услышимся уже скоро.